0: hors contrat. L'enseignement privé séduit de plus en plus de familles. Il faut dire que l'école de la République atteint les tréfonds des classements internationaux. L'enseignement privé tirerait son épingle du jeu grâce à une autonomie et des projets pédagogiques qui séduisent les familles de toutes origines soucieuses de la réussite de leurs enfants. C'est ce qu'on pouvait lire dans le Figaro de ce week-end. Sous contrat d'association avec l'État ou hors contrat, une école privée ne peut pas pour autant faire n'importe quoi. Depuis la loi de Bray de 1959, tous les établissements privés sont ainsi soumis à un régime d'inspection administrative et pédagogique. Alors voilà la question que nous nous posons cette année, en 2023. L'école libre, l'est-elle vraiment C'est tout simplement la question que nous nous posons très tranquillement ce matin, en ce lundi matin dans d'enquête de sens. marie pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir trois spécialistes, <rire> si je puis dire, euh, Lisa Kamen pour commencer. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Marie-Ange. Euh,
0: vous êtes euh, revenue ce matin en tant qu'institutrice, euh, concernée particulièrement par ce sujet. En tout cas, vous êtes aussi maman, donc on peut aussi préciser que vous avez fait des choix pour vos enfants <rire> et que ça rentre en ligne de compte dans votre intervention ce matin. Lionel Devic est également avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marion. Ravi de vous recevoir, rapprochez-vous bien de votre micro, vous qui êtes, avocat, qui êtes avocat, responsable du département dédié aux associations, aux fondations et aux congrégations, rien que cela. Fondateur que vous êtes d'un collège privé, d'une école primaire hors contrat, euh, cofondateur de la Fondation pour l'école. Vous êtes aujourd'hui membre du conseil d'administration en charge des réflexions relatives à la réforme du système éducatif. Quel chantier, n'est-ce pas Gros chantier <rire> Il y a du boulot Et puis nous sommes enfin en ligne avec Christophe Labrou. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Marie-Ange, tous mes voeux à toutes et tous. Eh
0: ben C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Tous nos voeux également à votre école et collège Dominique Savio euh, à Mel dans les Deux Sèvres, vous qui l'avez fondée et qui, et qui l'a dirigé aujourd'hui, une école pour oui. des jeunes en difficulté, rejetés par le système scolaire, vous avez d'ailleurs raconté tout cela dans votre li livre, pardonnez-moi, « Donner du sens à l'école d'aujourd'hui, aux éditions du Panthéon », qui a été réédité d'ailleurs l'année dernière, précisons-le. Alors effectivement, c'est ce qu'on pouvait lire, euh, j'ai repris la définition... Euh, Aujourd'hui, euh, de, 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 des établissements sous contrat privés euh, dans, le, dans le quotidien La Croix, euh, les 7500 établissements privés sous contrat sont obligés d'accueillir les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. En contrepartie, l'État rémunère les enseignants et les collectivités locales finance l'établissement dans les mêmes proportions que le public. Mais où ouais, est, du coup, comment est-ce qu'on a pu un jour croire Moi, quand je lis ça, c'est vrai que je n'étais pas forcément concernée du haut de mes 7 ans en, dans les années 80. Euh, je crois que l'année de l'école libre, c'était la manifestation, c'était en 4. 1984. Voilà. Bon, à peine deux ans. En revanche, voilà, je vois le constat aujourd'hui. Je vois la définition au fond d'un établissement privé sous contrat. Mais comment on a pu y croire à un moment donné, Lisa Kamen
1: ah bah, on y est. Enfin, moi j'y ai cru même euh, en rentrant dans, dans l'éducation catholique, enfin, moi j'ai fait ma formation dans un, ce qu'on appelait un CFP, euh, donc un centre de formation pédagogique ouais. je crois, aujourd'hui c'est un autre nom mais c'est la, dans la continuité, et moi j'ai cru vraiment qu'en rentrant là j'aurais pas le même enseignement, euh, la même formation d'enseignante euh, que si j'allais en IUFM. Euh, c'est quand même... alors Au moment du... Euro... Vous de la formation carrément des... Oui, que pas évoqué, mais, mais, qui des est, mais qui est aussi soumise à ce contrat. C'est-à-dire que les enseignants euh, du privé sous contrat doivent suivre une formation qui est euh, quasiment la même que celle des, des IUFM. D'accord. Donc c'est pareil, il n'y a pas d'indépendance non plus euh, sur ce plan-là. Je dirais que c'est crucial parce que la formation des enseignants, euh, c'est ce qu'ils donnent ensuite aux enfants. Euh, moi, je me suis retrouvée dans une classe de CM1 euh, la première année, ouais. en n'ayant jamais appris à enseigner euh, la division. Euh, en revanche, j'ai appris qu'il euh, fallait absolument travailler en groupe, que euh, le numérique était incontournable, que... Enfin, tout ce qu'on enseigne dans les IUFM. Euh, et finalement, cette, cette absence d'indépendance n'est pas, pas flagrante tant qu'on est en dehors du système, puisque... Les écoles, privées, euh, en, en, les écoles privées sous contrat sont très majoritairement catholiques. Euh, elles ont quand même une spécificité euh, liée à l'enseignement du catéchisme. Euh, donc de de l'extérieur, ça peut sembler un petit peu différent. En réalité, la plupart d'entre elles appliquent le programme du public. Les enseignants sont formés comme dans le public. Il euh, n'y a pas une grande spécificité. Il y a peut-être justement dans le recrutement des élèves, qui n'est pas tout à fait transparent. D'où notre article oui, hein, oui, du Figaro Oui. Il y a quand même un contournement de, cette, de ce règlement de, de qui, qui obligerait normalement les écoles privées sous contrat à accepter tous les élèves il euh, y a quand même un contournement qui est lié alors je sais pas, euh, le prétexte ça va être vous n'êtes pas assez euh, euh, catholique vous n'êtes pas assez pratiquant, mais on, mais on arrive à recruter finalement les familles qu'on souhaite recruter et de toute façon toutes ces écoles ont des listes d'attente longues comme le bras, ouais. donc elles font quand même un choix. Lionel, faites,
0: Lionel euh, de Vic, faites-vous le même constat que Lisa ou pas Déjà côté prof, c'est intéressant euh, qu'elle soit partie notre Lisa euh, du côté de la formation, à partir de la formation des profs, fesseurs,
3: alors, alors, pardon Oui, enfin, en tout cas ça fait partie des constats sur la base desquels nous avons, avec un petit groupe, décidé ouais. de créer en 2006 la Fondation pour l'école, euh, en commençant par créer un institut libre de formation des maîtres, ILFM, ouais. parce que nous avions conscience que l'enjeu, c'était d'abord celui de la formation des maîtres. Et de la formation à la liberté des maîtres pour que on tienne, en, en, comment dire, en ligne de mire en quelque sorte cette formule que euh, évoquait souvent l'un de nos administrateurs qui était Jean-Noël Dumont qui est professeur de philosophie et lui qui lui a été professeur chez les Maristes à Lyon. Disons la chose suivante, on parle souvent de la liberté des parents, du choix ouais. des parents à respecter. On parle moins de la liberté qui est aussi importante celle des professeurs et que pour former des êtres libres, il faut soi-même être libre. Et la formation des maîtres, elle est cruciale sur ce sujet de l'indépendance ou de la liberté des étudiants. Il n'y en a pas en France. Alors, les choses ont un peu changé. C'est vrai qu'on euh, peut faire la critique... Euh, à l'enseignement privé d'une façon générale, d'avoir, euh, après notamment les lois de 83, de 84, enfin les événements de 83, 84, la menace qui a pesé très fortement de voir le système privé être unifié complètement au système public, d'avoir euh, euh, cherché à démontrer à l'État que l'enseignement privé était légitime. Donc par toute une série d'actions, d'assimilation, je dirais, au fonctionnement de l'éducation nationale, l'enseignement privé s'est coupé d'une partie de ses libertés. Et c'est intéressant de voir que l'enseignement privé, l'enseignement catholique en particulier, en a ouais. parfaitement conscience, puisque Éric Delabarre, qui a été à une époque euh, directeur, enfin secrétaire général de l'enseignement catholique, avait lancé une mission, une étude, pour réexplorer toutes les zones de liberté que l'enseignement privé avait fermées. En disant, on est allé finalement dans la nécessité de s'assimiler, de montrer à l'État que l'enseignement privé est bien. On a finalement oublié que nous avions des libertés, des marges de manœuvre, qu'utilisent certains chefs d'établissement qui sont en quelque sorte des, des, des vrais entrepreneurs et qui sont capables d'aller choisir leurs, élèves, leurs professeurs, d'aller dans les commissions d'affectation de poste pour mener une sorte de...
0: Donc là, vous êtes en train de dire qu'il y a une question d'ignorance. Alors, il y a une question en partie,
3: en partie d'ignorance, bien souvent parce que l'enseignement privé a, a voulu montrer, enfin s'assimiler à l'enseignement public en oubliant qu'il y avait une vraie dose de liberté qui était offerte. Donc montrer sur patte blanche, quoi. Et, et on l'a mmh. vu dans le domaine de la formation, où à une époque, l'enseignement mmh. catholique a renoncé à toute formation autonome, à l'époque effectivement, les professeurs passaient dans le même moule. Les choses changent un peu évoluent parce que aussi des IISF qui ont été repris en main parce que mais c'est extrêmement laborieux. Deuxième élément, c'est aussi que l'enseignement catholique a renoncé à toute politique' d'édition de, 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 d'ouvrages. Alors qu'il y a une, une clientèle, a eu... 20% de, de, des élèves qui passent par les mains de l'enseignement privé, c'est un vrai marché. J'ai dit de que pas
0: le cas. Il y avait des éditions, bien sûr, de, il y avait, il y avait bien sûr de
3: multiples éditions, euh, comment dire, très. Beaucoup d'établissements avaient leur propre pédagogie. Dans les années, jusque dans oh, les bah,
0: années. Toujours, 70. toujours, en fait,
3: qu'on passe par les congrégations enseignantes avec leur, leur diversité de pédagogiques. Qu'on passe après les lois de Bré, avec beaucoup de cours privés qui donc, existaient, 59. donc beaucoup de méthodes mmh. différentes. Et on a assisté petit à petit à une concentration du secteur et à un abandon du secteur de l'édition par ceux qui étaient en responsabilité d'avoir une vraie vision anthropologique au sein des établissements catholiques, pour confier ça à des éditeurs qui, petit à petit, en fait ont adopté une pédagogie identique. Et c'est pour ça que dans le contenu des ouvrages, aujourd'hui, dans la grande édition, on n'a plus vraiment de, 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 distinction. Dit, de distinction ou d'originalité de la vision éducative hmm. proposée par l'Église ou proposée par le privé. Sauf, voilà. sauf dans le hors-contrat,
0: évidemment, puisque ça fleurit, il en fleurit, en euh, France en tout cas, je ne sais pas ailleurs, de plus en plus. Euh, c'est ce qu'on évoquait euh, fraîchement récemment avec vous, Lisa Kamen, c'est pas par hasard. En tout cas, on en reparlera juste après. Christophe Labrousse, faites-vous le même constat, vous aussi de votre côté, vous qui avez fondé une école, euh, bah du coup, hein, hors contrat, si je comprends bien.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, je partage euh, le, le, les constats qui sont faits ce matin. Euh, moi, lorsque j'étais en fac de Poitiers, les UFM commençaient à voir le jour. Je n'y croyais absolument pas. C'était tout neuf, c'était tout nouveau. Et euh, c'est vrai que parallèlement, j'étais je, je, euh, pion, comme on disait à l'époque, euh, au collège Émile Zola de, de Royan et je remplaçais les profs de français euh, qui étaient absents. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de fonder euh, cette école, euh, une école qui accueillerait des enfants euh, pour lesquels le, le système éducatif ne convient pas, des enfants qui peuvent avoir bugué euh, selon un parcours de vie plus ou moins chaotique. Et ça a vraiment été un choix de ma part. Je m'étais rapproché de l'évêché de Poitiers, mais euh, on, est, est, on était trop dans le moule. Et justement, moi, j'allais fonder une école qui qu'elle est sortir du moule pour accueillir ses enfants hors normes. Hmm. Alors évidemment, on se on se plie au programme scolaire, ce qui est tout à fait normal. Les enfants passent le brevet euh, comme tout un chacun. Oui. La grande différence, c'est que euh, l'école une école hors contrat, eh bien les enfants ne sont pas soumis au contrôle continu, ce qui fait qu'ils doivent passer euh, plus d'épreuves que les autres et avoir la moyenne. Euh, J'en avais parlé à Vincent Payon lorsqu'il m'avait reçu il y a quelques années, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Et je lui avais fait part de, 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 de mon. pas de mon écœurement, non, mais de, 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 de ma colère et de, de voir qu'il y avait une, une, une éducation à deux vitesses. Et il m'avait fait pour réponse Vous savez, monsieur Labrousse, euh, si jamais il n'y avait pas le contrôle continu aujourd'hui, il n'y aurait que 5 de réussite au brevet des collèges. Mmh. Ouais. Ah. Alors je trouve ça euh, un, peu, un peu dommage Et c'est vrai que on est, on est coincé par rapport à par, par un, du formalisme On est coincé par, par plein, plein de choses Mais je vous assure qu'ouvrir euh, une école hors contraste n'est pas simple tous les jours, loin de là Mais nous avons cette euh, liberté pédagogique Qui nous permet, tout en suivant le programme éducation nationale Tout en étant inspecté tous les trois ans Et eh bien qui nous permet de faire avancer les enfants en fonction de leur, euh, de leur talent et de leurs euh, lacunes. Euh,
0: Lisa Camène, vous tiquiez sur le... Enfin, vous tiquiez non, mais vous remarquiez euh, de façon presque étonnée ce chiffre <rire> du... par rapport au contrôle continu, mais en général, oui. en règle générale. C'est euh... ce
1: qui se dit quand même. Je n'avais pas les chiffres, c'est ça. Oui. Mais ça me paraît, ça me paraît euh, effectivement très, très alarmant, oui. 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 Euh, oui. Mais je n'ai pas les chiffres, moi. C est, c est que, ce, que je, ce que je vois, c'est que ces écoles hors contrat... Euh, sont souvent diabolisés par l'État. Euh, là, en ce moment, euh, le motif de diabolisation, c'est euh, le séparatisme, euh, puisqu'il y a oui. toujours cette idée qu'on euh, on agit tout le temps cet épouvantail de, 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 du séparatisme islamiste, euh, islamique, je ne sais pas comment dire, mais euh, en gros, euh, si on laisse les écoles libres, il va y avoir des petits terroristes partout en France, alors que je sache, les terroristes qu'on a en France euh, sont tous sortis de l'école publique. Euh, mais ces écoles sont, enfin, œuvrent chaque jour pour que les enfants, pour, pour, pour beaucoup d'enfants qui sont justement hors système. Euh, je pensais mmh. aussi euh, en vous entendant parler, Monsieur, à l'école de, de Jean-Baptiste Noélac que vous avez reçu, Absolument, Marianne, je crois aussi. Là où je euh, pas, mais en tout voilà, cas, oui, tout à fait. Qui, qui est surtout pas. Enfin, on dit souvent que l'école privée, c'est pour les riches. Euh, l'école privée, c'est. vrai qu'on dit souvent. Pas c'est plus le cas. Alors, je ne ouais. sais pas si ça l'a été si mmh. un jour, mais en tout cas aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles privées hors contrat qui euh, qui œuvrent pour sortir des des enfants, euh, du, de l'échec scolaire, du harcèlement, du, euh, du déclassement scolaire. Et, Et chacun donne ce qu'il peut, en fait. Ça peut Alors, ça dépend soit... des écoles, mais c'est là, là mmh. aussi que c'est intéressant, c'est-à-dire que le système de financement est très différent d'une école à l'autre. Euh, pour toutes, c'est difficile, <rire> parce que, mmh. que l'impôt sert. À payer les écoles publiques et les écoles privées sous contrat. Ouais. Donc euh, une fois qu'on a payé, que, que l'État a redistribué cet argent public à des écoles publiques et privées sous contrat, bah, les écoles privées hors contrat vivent avec, euh, avec l'argent qu'elles trouvent euh, soit euh, bah, en formant une association, euh, soit euh, pour certaines d'entre elles sous, ferme, sous forme ouais. entrepreneuriale hein, pour, pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui. Je crois que c'est croissant le nombre d'écoles hors contrat qui se créent sous forme d'entreprise, c'est croissant. Euh, mais en tout cas, ces écoles, euh, malgré tous les bâtons qu'on leur met dans les roues, oui. euh, fonctionnent bien. Euh, sont inspectés. Elles bien ont plus vraiment souvent.
0: autant de succès qu'on dit ou
1: pas ah, Je crois que les chiffres sont très parlants. Oui, oui je crois ah. que c'est plus d'une centaine d'écoles qui se créent chaque année, euh, avec un, un taux de, de, une durée de, de vie qui est, qui est croissante aussi. Parce que, effectivement, si on prend les chiffres d'il y a 10 ou 15 ans, c'est des écoles qui parfois euh, fonctionnaient pendant 2-3 ans et puis fermaient. Aujourd'hui, je crois qu'on bah, a, a plein d'exemples. On a Madame Candelier dans le nord de la France qui, euh, qui fait un véritable tabac avec une école où il y a aujourd'hui plus de 300 élèves, hum. presque 400, je crois. Elle a, créé, elle a commencé par créer l'école primaire, puis elle a, elle a créé le collège. Et elle a sa marque. Euh, elle a sa marque et, euh, y a, mais il y en a plein comme ça qui fonctionnent bien. Alors évidemment, il y a des ratés. Hein. Et puis, et il y a des, des gens qui, qui se moquent du monde aussi. Euh, mais c'est pour ça qu'il y a des inspections. Et, euh, finalement, si on est euh... donc il y a des inspections aussi hors contrat. Euh... Ah mais beaucoup plus que moi euh... j'ai été inspecté. C'est très simple. Moi dans le privé sous contrat, j'ai travaillé euh, presque 20 ans ouais. euh, dans le dans... en gros dans le beau dans le... les beaux quartiers de Paris. Euh... <rire> j'ai été inspecté deux fois alors que dans le hors-contrat Ah bah j'aurais été inspecté tous les ans je pense
2: ouais.
1: Je pense. Enfin, Monsieur Devic nous le dira mais je pense que c'est le, 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 le nombre d'inspections annuelles dans les écoles hors-contrat est bien super. Lionel
0: Levesque oui par rapport au hors-contrat effectivement c est, c est, donc, euh, il, en fleurit, il en fleurit, il en fleurit, il en
3: fleurit Oui alors je vais vous donner quelques chiffres oui, pour avoir merci, une idée Oui que j'ai eu du
0: mal à en trouver effectivement voilà, alors,
3: <rire> Chaque année la, la fondation publie euh, à la rentrée les statistiques pour ouais. la création d'écoles nouvelles et pour vous donner une illustration en 2011, ce que nous connaissions depuis le début la Fondation, nous accompagnons chaque année une vingtaine d'écoles qui venaient nous voir, qui nous demandaient des informations, qui nous aidaient, qui nous demandaient de les former pour la création d'écoles. En 2011, nous avions 31 écoles nouvelles que nous avions identifiées. En 2012, 35. En 2013, 37. Et après les années 2012-2013, et après, je dirais, un trio de, de ministres qui a quand même ouais. fait peur à beaucoup de familles, pas, pas aux familles catholiques exclusivement, mais à beaucoup de familles qui ont vu qu'on changeait le rôle de l'école à travers ce des mmh. discours de payons à mon Najat Balobel-Kassem, on a vu tout d'un coup, et moi je l'ai ressenti aussi à titre professionnel par le nombre de personnes qui m'appelaient pour me dire « je ne reconnais plus mon école, je veux fonder une école » et qui étaient euh, mm -hmm. des, des personnes d'univers de, de, très différent On a vu le nombre d'écoles s'ouvrir chaque année, exploser. On est passé en 2015 à, en 2014 à 51 écoles, 2015, 67, 2016, 93, 2017, 122, 2018, 157 et cette année, à rentrée 2022, 120 écoles nouvelles. Voilà, pour vous dire que, en fait, ce, 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 les gens ont vraiment pris conscience, euh, l'ont expérimenté à travers le discours de, 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 de certains ministres et à travers ce qu'ils vivaient eux-mêmes, ne reconnaissant même plus l'école publique qu'ils ont connue dans leur enfance. Moi, voudrais, voilà,
0: exactement. Je voudrais comprendre en concret pour voilà. les personnes qui nous écoutent, qui ont. Pas forcément d'enfants ou qui en ont mais qui savent pas encore euh, trop, qui savent pas nommer les différences. Alors vous avez parlé d'édition tout à l'heure, d'ouvrage, de référence, du catéchisme. Mais quel est le fond C'est le wokisme ambiant. Qu'est-ce que c'est qu'on y aille au charbon euh, Qui veut répondre euh, Peut-être Lionel. Et bah, ensuite, moi, je,
3: sous 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 ma fenêtre, hein, ce que je vois, c'est des familles inquiètes de ce qui est transmis à leurs enfants, en disant nous avons nous des une, une des valeurs, un contenu, une qualité de transmission l'histoire voilà l'histoire mais même les matières fondamentales tout simplement, les, les repères les repères donnés aux enfants avec l'impression que le corps professoral, pour une part, je ne dis pas que c'est la totalité bien entendu, il y a toujours dire, des, des, des enseignants de très grande qualité mais qui sont démotivés bien souvent et on ouais. voit bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui à recruter dans ce domaine, mais c'est souvent voilà, une impression d'un un, un déclassement progressif de l'établissement de toujours auquel les familles confient mmh. leurs enfants et les offres alternatives qui sont aujourd'hui vivipussiennes, hein. hein, mmh. le, leur en France, ça représente 100 000 élèves à peu près contre, il y a 10 ans, 50 000. Donc il y a eu oui. un doublement, de, de, mais c'est 100 000 par rapport aux 2 200 000 élèves du privé sous contrat, donc ce qu'est l'héliputien. Mais ça suffit dans un certain nombre de territoires à stimuler aussi euh, des, des, des familles ou d'autres établissements en disant, bah, si des bons des parents motivés quittent nos écoles pour aller en fonder avec des professeurs ailleurs, c'est qu'il y a un problème, et donc interrogeons-nous sur nos méthodes.
0: Eh bien, interrogeons-nous ce matin, justement, sur ces libertés aussi, que pourraient euh, que, qu'ont, en fait, en réalité, sans le savoir forcément, les écoles privées, même sous contrat. Peut-être pourrons-nous y répondre après cette page en couleur. L'école libre l'est-elle vraiment À tout de suite.
2: Philanthropia Élodie d'Ambricourt.
0: Cette semaine dans Philanthropia, je reçois un homme passionné par l'écologie intégrale et la mission des agriculteurs, Maxime Pavlak, co-créateur de la société Éloi. Il propose des solutions pour la transmission des fermes. Nous lui donnons la parole dans Philanthropia, ce mardi à 19h30.
2: Philanthropia avec Caritas France. Première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Vous habitez Paris et sa banlieue Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute alors, devenez écoutant bénévole de SOS Chrétien à l'Écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétien à l'Écoute. 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris, site internet soschrétienalécoute.fr ou par téléphone 01 45 35 55 56, 01 45 35 55 56, un numéro qui a du cœur.
0: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Je fais partie des fans hein, depuis euh, sa création. Pour moi, c'est une radio que j'écoute le matin avec mon petit déjeuner. Donc en fait, je vais jusqu'au journal euh, du Vatican. Et ce que j'aime dans Radio Notre-Dame… Notre-Dame, c'est une radio d'opinion, euh, libre de ses expressions, qui n'est pas orientée. J'ai envie de la radio vive, <rire> je l'écoute, je veux qu'elle vive et je veux continuer à pouvoir l'écouter, donc je l'aide.
0: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
3: En quête de sens, marionge de Montesquieu.
0: Attention, nous nous attaquons à l'école privée. L'école libre l'est-elle vraiment C'est la question que nous nous posons ce matin en compagnie de nos trois invités euh, qui sont Christophe Labrousse qui a fondé et dirigé l'école Dominique Savio Mel dans les Deux Sèvres pour les jeunes en difficulté. Il raconte cela dans son livre « Donner du sens à l'école d'aujourd'hui ». C'est un peu aussi de cela qu'on parle dans cette émission Quête de sens aux éditions du Panthéon. Lionel Devic, avocat responsable du département dédié aux associations, euh, fondateur d'un collège privé d'une école primaire hors contrat, qui a cofondé la fondation pour l'école, voilà. les membres du conseil aujourd'hui d'administration qui réfléchit euh, sur euh, comment réformer justement ce système éducatif qui nous euh, intéresse aujourd'hui. Et enfin, Lisa Camen, institutrice et chroniqueuse également do, dans le magazine Le Point pour les questions éducation. Vous avez une chose, une anecdote complètement folle à nous raconter, Lisa Camen, et c'est bien vrai, attention, chers auditeurs, restez bien assis si vous êtes assis. Alors, je vais pas
1: citer le nom de la personne, je vais citer son prénom, elle s'appelle Anne Claire, elle se reconnaîtra peut-être. C'est une de mes jeunes collègues qui a remplacé placé une dame qui est partie à la retraite il y a quelques années, qui avait la classe d'à côté de la mienne en CM2. Et la fameuse Anne-Claire, je l'ai un petit peu, comment dire, mandatée pour qu'elle me raconte ce qu'elle, moi je dis subir, hein, donc ce qu'elle subissait en formation. Oui, parce que franchement, c'est pas, pas un bon moment pour les gens qui ont un, justement un peu de sens critique et qui ont envie d'enseigner vraiment. Donc la pauvre subit ces formations. En fait, il y a une formation initiale et puis ensuite on renvoie les gens qui ont une classe, on les renvoie je ne sais plus, je crois que c'est une fois tous les mois, ou je sais plus, on les renvoie passer des journées ou des demi-journées pour leur apprendre, enfin, soi-disant pour leur enseigner à enseigner. Et donc elle me dit que euh, lors d'une de ces formations, euh, en gros la première ou la deuxième phrase, la phrase d'accueil, c'est « vous n'êtes pas là pour transmettre ». Donc là on est quand même dans le privé sous contrat, on est dans une école catholique, on forme des enfants. Vous n'êtes pas là pour transmettre. Vous n'êtes pas là pour transmettre, donc on est là pour quoi moi, alors, moi, je dirais, moi, je dirais bien que ces jeunes gens, finalement, alors, ils, sont tous, euh, ils ont tous très envie d'être validés dans leur diplôme, puisqu'en en fait, ils, ils, on prend une classe, on n'est pas forcément titulaire tout de suite du diplôme, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc ces gens-là ne, ne disent rien parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre à... Ils ont d'être validés, quoi. Voilà, ils n'ont pas envie de se mettre à dos toute une institution, mais entendre, quand on vient là pour apprendre à devenir enseignant, vous n'êtes pas là pour transmettre, je pense que c'est très frustrant. Ils sont là deuxième, pour... phrase, dit... oui, deuxième phrase, donc on leur explique, un... le, le thème, c'était euh, euh, emmener les enfants à la bibliothèque. Pourquoi pas euh, On leur dit, mais de toute façon, nous, on ne veut plus de bibliothèque silencieuse. Une bibliothèque, ça doit vivre. Une bibliothèque, une bibliothèque c'est fait pour partager. Une bibliothèque, c'est fait pour faire du travail de groupe. Moi, je sais pas, j'ai des enfants, mais s'ils les amènent à la bibliothèque...
0: J'espère qu'ils ne vont pas trop de bruit.
1: Bah, Sinon, c'est la honte. Bah, non seulement c'est la honte, mais enfin la bibliothèque c'est un lieu euh, J'allais dire de recueillement Pas tout à fait, parce qu'on n'est pas dans une église mais enfin L'idée c'est d'aller chercher un livre qui nous plaît De le feuilleter, de regarder si on a envie de le prendre Avec soi à la maison, Et ça demande De la concentration, du silence On s'adresse à des enfants qui apprennent à lire Comment voulez-vous lire avec des gens qui font du bruit Autour de vous Donc là les enseignants de ces formations, on dit aux futurs enseignants quand vous, vous emmenez, quand vous emmenez tellement... vos enfants à la bibliothèque, surtout euh, ne leur demandez pas le silence, surtout ne leur demandez pas la concentration, c'est un lieu de partage etc. Moi qu'on partage ses, ses impressions sur un livre, je trouve ça formidable encore faut-il l'avoir lu <rire> voilà, donc vous ne devez pas transmettre euh, alors pareil, la poésie, euh, pas de poésie classique, pas de poésie classique parce que vous vous rendez compte, en gros je pense que sous-entendu c'est bourgeois quoi Mmh. Mais, mais, quand, quand, vous posez la question de la liberté des enseignants, elle existe dans les textes, hein. Les enseignants ne sont pas obligés d'appliquer ce qu'on leur demande. C'est ce de que fait. je veux demander pendant ma oui. pause. Alors, pourquoi ne les prennent-ils pas Parce que, il y, bah, y, y a deux choses. D'abord, pour le temps passé, euh, à, à, à comment dire à, à subir ces formations et à enregistrer ces informations là il n'est pas passé à travailler autre chose qui serait la compétence didactique pour enseigner les maths le français les savoirs fondamentaux donc par les Monsieur Devis c'est-à-dire des des, des des matières euh, des disciplines hein, apprendre euh, enseigner la grammaire à des enfants ça demande du temps d'apprendre à enseigner. Et vous apprend à faire des ronds,
0: c'est ça, pendant la formation.
1: Alors on apprend, bah, on apprend, euh, bah, en gros, on vous dit euh, pour, pour enseigner, je sais pas quoi, les mathématiques, euh, il faut les mettre en groupe et tout viendra d'eux en fait. Vous les mettez en groupe avec une situation problème. Alors ça, c'était le, le jargon de mon époque. Je sais pas si ça se dit toujours, mais euh, la situation problème fait que les enfants résoudront le problème tout seuls et qu'ils en déduiront une règle de mathématiques. Aucun enfant ne peut déduire le théorème de Thalès d'une situation problème. Christophe là. Dans votre école,
0: vous apprenez, euh, vos enfants, vous apprenez aux enfants les équations en rond euh, <rire> les sont devinés par eux-mêmes Comment ça se passe chez vous
2: Non, non, moi je, on reprend les fondamentaux. Les enfants qui nous arrivent aujourd'hui n'ont plus de fondamentaux. Ils ne connaissent rien à fond. C'est la génération des mailles à l'abeille. On butine, on survole les choses, mais quand ils arrivent en sixième, eh bien. Euh, ce survol est, est compliqué parce que malheureusement, ils ne connaissent rien à fond. Donc il faut que nous reprenions les fondamentaux et ce qui aujourd'hui manque dans le système éducatif français, c'est de reprendre justement toute l'école primaire. Il faut repenser l'école primaire. Il faut faire les choses à fond dès le départ. Et c'est vrai que les, les, les enfants lorsqu'ils arrivent à vue, eh bien, l'objectif déjà est de leur permettre de retrouver une posture d'élève et ensuite de leur permettre de trouver du sens. Parce que pourquoi aller à l'école aujourd'hui Je dis pourquoi en, en un seul mot, mais pourquoi aussi en deux mots Les enfants euh, ne savent plus pourquoi ils vont à l'école, ils subissent l'école. Mmh. Euh, la semaine dernière, sur euh, une, une chaîne de télévision, il y a une, une, une personne qui était invitée pour parler d'éducation et j'ai trouvé ça formidable parce qu'elle a dit et c'est ce que je me répète, je répète, je n'arrête pas de, de répéter, elle a dit ce qui ne va pas dans le système éducatif aujourd'hui, c'est qu'on demande aux enfants de s'adapter à lui, alors que c'est le système éducatif qui doit s'adapter aux enfants. Et là, je suis complètement d'accord avec elle.
0: Mais en fait, euh, on se demande même à quoi pensent ceux qui... Enfin, je suis désolé, mais c'est pas du tout prendre un parti, ce matin, pris. Mais c'est juste qu'en vous écoutant, on se dit, mais à quoi pensent ceux qui font tout ça Ceux qui sont là-haut, oui, euh, euh, Lionel Devic, à la lumière de tout ce que vous racontez, tous les trois.
3: Il faut replacer le, la situation française dans son contexte. Le, le, la France a, a, accorde à la question de l'éducation, et de l'école en particulier, une importance, je dirais, euh, extrêmement grande, mais totalement en décalage avec la réalité de ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. La question de l'école est très idéologique en France. L'école est considérée en quelque sorte comme une seconde église, en quelque sorte. Historiquement, c'est encore très présent dans les, dans les mentalités, dans la façon dont se comporte l'éducation nationale sur la question de l'école. Et quand on prend la façon dont d'autres pays se sont réformés sur cette question, ouais. on a beaucoup de plus de pragmatisme dans d'autres pays que l'on en a en France. Donc il y a ce premier point qui est extrêmement sensible, c'est qu'aujourd'hui la situation de l'enseignement public et privé sous contrat est la résultante d'un accord qui date maintenant des années de, 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 de la loi de Bré, après un contexte mmh. historique très chargé où l'école catholique s'est fait évacuer, effectivement quand on pense aux congrégations qui ont été interdites d'enseigner, qui ont été ouais. expulsées. Donc le contexte est très spécifique, très comment dire, marqué par la période, un tour d'esprit, je dirais, révolutionnaire, euh, faisons du passé table rase, et du coup, on vit dans cette dans ce souvenir-là. Donc ça, c'est un, 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 un comment dire, un paradigme extrêmement compliqué. Maintenant, euh, la nature a horreur du vide et la réalité finit toujours par attraper. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, je pense, c'est qu'on assiste à une à, à la constitution de petits groupes, qu'il s'agisse de professeurs, de parents, qui sont conscients. Que finalement la question de l'école relève de leur propre responsabilité, qu'ils vont prendre le risque entrepreneurial de créer des œuvres scolaires nouvelles, comme il y en a toujours eu dans tous les cieux, sous tous les cieux, sous tous les horizons dans tous les pays. Il y a toujours eu une oxygénation d'un système éducatif avec des pédagogies qui évoluent mais toujours une transmission qui s'effectue et ce qui manque aujourd'hui en France c'est le cadre pour accueillir favorablement ces initiatives scolaires nouvelles aujourd'hui ceux qui entreprennent des écoles ne peuvent compter que sur leurs bras le, oui. le soutien financier des familles en fait ils ne sont pas considérés du tout aujourd'hui je prends un exemple très précis qui pour moi est une, une forme de scandale aujourd'hui quand des parents connaissent pour leurs enfants une situation d'échec scolaire oui. et que font-ils Ils vont s'inscrire dans un cours par correspondance quand ils s'inscrivent à un cours par correspondance Correspondance, qu'il s'agisse d'Academia ou plein d'autres, hein, qui sont des sociétés commerciales qui vendent leurs services de soutien scolaire, les parents qui ne sont pas imposables ont droit à un remboursement de 50% du prix, tandis que les familles imposables voient leur prix euh, payé à ces cours de soutien scolaire, euh, divisé par deux, puisqu'ils ont droit à une réduction d'impôt. Donc c'est le système du crédit d'impôt, de la réduction d'impôt, pour le suivi des cours de soutien scolaire, comme pour le ménage à domicile, comme un tas de prestations. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, des parents qui inscrivent leurs enfants dans une école libre, qui est contrôlée, qui est déclarée, qui est contrôlée quasiment toutes les années, qui est une école hors contrat ou indépendante, euh, n'ont droit à rien, alors que l'école fait le boulot tous les jours que Dieu fait de la semaine pour former les élèves. Et donc, ça. il me semble que là, il y aurait une justice, non pas à accorder des financements publics, mais à laisser aux familles la possibilité d'avoir au moins un avantage fiscal ou un crédit d'impôt lorsqu'elles font le choix de cette... Structure scolaire différente de ce qui existe aujourd'hui. Juste
0: avant de nous entendre, Lisa, excusez-moi, j'ai juste envie de poser une question au passage à Christophe Labrousse, puisque je crois qu'il euh, nous a dit qu'il rencontrait régulièrement, enfin en tout cas de temps à autre, euh, des personnes de là-haut, là, dans les ministères.
2: Oui. <rire> Quel oui, rapport oui, oui, oui. en
0: vérité entretenez-vous avec eux, cher Christophe Labrousse Pardon.
2: <coughs> ah, ben, je suis toujours très très bien accueilli au ministère, tout va très bien. Euh... Mais lorsque je demande voilà, d'être connu école pilote, puisque je mets en place vraiment des, des, des exercices selon les profils d'enfants selon des situations, on me dit « Ah ben oui, mais vous savez, aujourd'hui, bon, c'est compliqué. » Et lorsque j'ai demandé d'être sous contrat d'association, on m'a dit « Ah ben non, 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 on n'est plus sous contrat. On ne signe plus de contrat en France. Mm » -hmm. Alors qu'il y a cinq ans, je suis allé en Guadeloupe. J'ai aidé une école à, sa, à, la, à la fondation de cette école. Je vais au rectorat de Pointe-à-Pitre. Une demi-heure après, je signais le, le contrat. Alors je me dis, il y a deux poids, deux mesures. On est en, euh, en Outre-mer, euh, on peut créer une ça école marche, ouais. sans difficulté et en métropole. Et moi, ça fait 27 ans. 27 ans qu'on me connaît au ministère, 27 ans que je me retrousse les manches euh, et que je défends mon, mon, mon projet. Et après 27 ans, bon, je sais exactement où je vais, heureusement d'ailleurs. Mais, mais aujourd'hui, on ne nous laisse pas... Euh, on ne laisse pas le choix. Alors j'ai des, des professeurs de l'éducation nationale qui en douce m'envoient des élèves. Mais je dis bien en douce parce qu'ils ont compris que dans le système, euh, voilà, oui, les, 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 les enfants ne, 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 ne suivaient pas. Mmh. Et, et c'est quand même terrible d'en être là aujourd'hui Lisa... en 2023. Oh, Elisa Kamen. Euh,
1: pour moi, c'est dramatique. Il est dramatique que les écoles hors contrat soient obligées de négocier au cas par cas comme ce monsieur, euh, de, de passer un contrat avec l'État, un contrat simple, un contrat d'association, je ne sais quoi. C'est des écoles qui fournissent le même service que l'éducation nationale, je veux dire, qui, qui, qui s'occupe des enfants du matin au soir, ah oui. avec oui, un oui. service qui est bien meilleur, justement. On ne devrait même pas avoir à demander, quoi que ce soit, d'autre que, et je vais plus loin que M. De Vick, que le financement public des, des écoles privées. Parce que finalement, ce serait non pas faire. Euh, non pas privatiser l'éducation, mais au contraire rendre public des écoles qui sont aujourd'hui privées, c'est-à-dire les faire rentrer dans le, dans le giron de ce qui est euh, accepté et acceptable pour tout le monde. Donc moi je vais plus loin que la défiscalisation, je dis que, donc, comme dans plein d'autres pays, euh, les parents doivent d'abord choisir leur école en fonction de ce qui est bon pour leurs enfants, euh, ouais. à partir d'un certain âge, c'est même peut-être les enfants qui peuvent choisir eux-mêmes ce qui leur convient euh, donc une fois qu'on a choisi son école on regarde quel est son statut mais c'est postérieur au choix de l'école on choisit l'école ouais, la meilleure mmh. si l'école est privée, eh ben, l'État donne l'équivalent de ce que coûte un élève euh, à l'éducation nationale à cette école privée si l'école est publique, eh ben, on continue euh, c'est l'État qui paye de... le, un, on sait hein, qu'un enfant dans une école privée hors contrat coûte moins cher qu'un enfant oui. à l'école publique, sans, en, sans compter sûr. que l'éducation nationale ne paye pas ses murs donc mmh. en réalité, un... attendez, il coûte moins cher parce que Eh bah ben, écoute coûte moins cher parce que le travail est mieux fait. Ouais. <rire>
3: Parce Alors, que deux choses parce Gurel, que parce que les, les, le, le coût le coût le coût de revient de la formation d'un élève du public est significativement plus élevé que celui dans la dans l'établissement privé contrat. sous contrat sous et contrat. encore plus oui. dans l'établissement euh, euh, hors contrat. Si je prends un exemple tout, tout bête hein, oui. sur les sur le, le pour rebondir à ce que disait Elisa Kamen au sujet d'une école dans le nord de la France qui s'est constituée sous forme à l'origine avec des professeurs du public, oui. donc François Scandelier en particulier. Mm -hmm à un moment donné, l'opportunité d'acheter les locaux de l'école primaire Léon Blum à Croix qui était, qui, qui, que l'école primaire publique quittait, euh, s'est présentée. Ces locaux ont été achetés, des travaux significatifs ont été réalisés pour des montants euh, de, euh, comment dire, financiers euh, qui n'ont rien à voir avec ce qu'a coûté l'ouverture d'une un, nouvelle école primaire qu'avait quitté l'enseignement public dans ces locaux. C'était un rapport de 1 à 5. Enfin, C'est-à-dire que l'État est un très mauvais gestionnaire, en fait. Donc ça veut dire, de, oui, c'est ça, de, de, les de, 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 sont... mais les frais sont... Dans du coup, quoi le, Dans tout En fait, en fait dans le, matériel, coût, le coût de revient... Euh, mais toutes les, toutes les analyses, les analyses je dirais, comparatives, toutes les études qui sont faites sur quel est le coût de revient d'un élève dans le primaire, ou le collège, ou le lycée, hors contrat privé, sous contrat ou public, montre effectivement que les coûts publics sont astronomiques. Parce que là aussi, on gère la, la gestion pyramidale très éloignée des préoccupations, je dirais, locales fait qu'il y a beaucoup de mauvaise graisse, hein, beaucoup de beaucoup d'argent de, perdu parce que euh, on ne respecte pas tout simplement un principe qu'on devrait respecter davantage en France, le principe de subsidiarité. Eh
0: bien, Chers amis, il voilà. y a du boulot. On mmh, va parler y a du travail, des hein. Liberté ouais. si vous le permettez, juste après cette petite page musicale avec. Euh un peu de Strauss sur Radio Notre-Dame dans cette émission je, 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 je ris un tout petit peu parce que c'est assez rare que notre cher programmateur musical nous livre euh, du classique alors nous parlons de l'école hors contrat le cliché tout de suite <rire> bref nous allons parler euh, des libertés justement juste après euh, qui sont peut-être sous-exploitées par nos écoles euh, à la limite sous contrat avec nos trois invités juste après Cela à tout de suite Radio Notre-Dame en marche prendre le titre de, cette, de ce morceau de Strauss, effectivement, vers l'école idéale peut-être, on en rêve tous, de cette école libre, qu'il le serait vraiment avec nos trois invités, Christophe Labrousse, euh, directeur et fondateur de l'école Collège Dominique Savio, pour les enfants en difficulté rejetés par le système scolaire, euh, Lionel Devic, avocat, qui a cofondé la Fondation pour l'école, et Lisa Kamen, qui est institutrice et chroniqueuse au point. Euh, Sa liberté, j'aimerais bien qu'on s'y colle maintenant, euh, mesdames et messieurs, euh, si vous le permettez, euh, au fond, Lionel De que reste-t-il Que reste-t-il des libertés qui existent pour les directeurs d'école qui nous écouteraient ce matin, pour les professeurs des écoles privées sous contrat qui nous écoutent ce matin Quelles sont-elles, au fond Quelles sont-elles ces libertés
3: Alors, si je voulais synthétiser, je dirais que la liberté, c'est finalement -ce qui, poser la question de savoir ce qui reste comme celle euh, dans les établissements. Et qu'on ignorerait. Et, et dans les établissements... Euh, Privé privé. Catholique qui catholiques nous, nous, en ce qui nous concerne. Ouais. Euh, Aujourd'hui, l'enseignement catholique, c'est 2 200 000 élèves en France. Donc, avec un nombre très important de profs. Mais quand on regarde en France, quel est le nombre de chrétiens catholique, engagé, pratiquant, euh, je euh, la proportion est la même dans les établissements privés. Donc c'est extrêmement compliqué pour un chef d'établissement qui veut partir en quelque sorte en mission, même avec le soutien de son évêque, ouais. de, 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 de se créer des zones et des espaces de liberté. On est a d'autant le plus... drame
0: de l'école dans le 16e, je ne nommerai
3: pas. C'est mmh. donc extrêmement compliqué. Et il faut donc avoir, avoir été formé pour ça, pour être chef d'établissement, savoir comment explorer toutes les marges de manœuvre qui restent encore mais qui ne sont pas utilisées. Je pense en particulier à la, à la, à la présence des chefs d'établissement dans, dans les lieux où sont recrutés les professeurs, ou bien souvent ceux qui ne font pas ce combat d'aller chercher leurs professeurs en choisissant leurs professeurs dans les écoles quand le mouvement national des professeurs est mis en, en œuvre, ben, subissent en fait parce que voient des professeurs arriver qu'ils n'ont pas choisi donc c'est très compliqué de créer une équipe nous, pédagogique que nous on n'y
0: connaît rien, comment ça se choisit un professeur, il,
3: un, va un chercher, un professeur doit, il va chercher, il va dans un endroit pour ça, ça je pense c'est une critique qu'on peut formuler à l'égard de l'enseignement privé d'une façon générale et catholique en particulier par rapport à d'autres enseignements privés comme l'enseignement juif par exemple qui ont gardé en quelque sorte une, 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 des, des marges de manœuvre beaucoup plus grandes par la nature des projets pédagogiques qu'ils développent dans les établissements mais au niveau de l'enseignement euh, privé euh, ce qu'on qu appelait avant les, les services diocésains, qu'on appelle maintenant des directions diocésaines. C'est un, un changement sémantique qui n'est pas du tout anodin. Quand on était en présence de services diocésains, on était en présence de structures qui étaient en soutien aux, aux chefs d'établissement, puisque l'État français ne connaît que les chefs d'établissement. Il ne connaît pas L'enseignement privé, d'une façon générale, l'interlocuteur du rectorat de l'inspection d'académie, c'est le chef d'établissement. Et donc,
0: il a des libertés.
3: Et donc, comme chef d'établissement, il a un vrai pouvoir, notamment quand l'État lui annonce qu'il va fermer des classes et dans le public qu'il faut enfermer dans le privé. L'État est en principe chargé d'aller voir chaque chef d'établissement du privé pour négocier. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est que les directions diocésaines se, se comportent un petit peu comme des rectorats bis ou des, des académies bis. Ils et ont peur, plus pratique ça là. En fait. Comment dire, on n'a plus tout à fait le même sens du service, ou en tout cas, politiquement, on ne s'organise pas de la même façon pour résister à des demandes de l'État qui peuvent paraître illégitimes. Quand l'État ferme 100 classes, enfin, c'est ce qu'il a, euh, l'enseignement privé doit en fermer 20. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour le recteur d'aller voir le directeur du sein, de lui dire Vous vous débrouillez pour me, faire des, pour, pour me trouver 20 classes à fermer. Chez vous, plutôt que l'État, d'aller voir chaque chef d'établissement pour lui dire Vous allez devoir fermer une classe mmh. ici parce que nous, on en ferme dans le public. Donc les marges Et de pourquoi manœuvre. Pourquoi moli... Oui, donc ça, ils ont vous bah,
0: expliquer effectivement en quoi consiste état bah, C'est ce un état
3: d'esprit. En fait, c'est un état ouais. d'esprit. Donc l'état d'esprit, on l'a ou on ne l'a pas. Ou, ou la technostructure le favorise ou ne le favorise pas. Quand on parle du mammouth public, on pourrait à certains égards parler du mammouth privé, puisque. Euh, si vous voulez, quand vous êtes chef d'établissement aujourd'hui, quelque chose de très symbolique. Vos professeurs, dans le privé ouais. sous contrat, euh, reçoivent une feuille de paye. La feuille de paye, c'est pas une feuille de paye association X ou OJEC mm -hmm. Saint-Michel employeur, c'est trésor public. C'est-à-dire qu'ils sont payés comme le psychologiquement, sont leur... psychologiquement. Psychologiquement, c'est quelque chose de fort. Psychologiquement, le professeur. De d'un établissement privé, reçoit une feuille de paye qui est marquée très ordre, comme le fonctionnaire de l'école voisine publique d'à côté. Ce qui, est, ce qui est une différence avec les établissements hors contrat, ou libres, qui, effectivement, sont des structures employeurs, embauchent et licencient, euh, avec une feuille de paye d'un salarié de droit privé. Voilà. Oui, on est bien d'accord. On a bien compris. C'est oui, tout ouais. un, un ensemble de mécanismes, en fait, qui par assimilation, enfin, hmm. euh, fond de l'enseignement privé, une sorte de technostructure BIS, qu'il est très compliqué de gérer en réalité, parce que l'État s'appuie aussi là-dessus sur cette technostructure pour euh, ôter question. des marges. J'ai une question
1: pour vous, parce que moi j'ai été recruté il y a longtemps, en 2004, hein, ça fait presque 20 ans, euh, et à l'époque j'étais affecté exactement comme si j'avais passé mon concours dans le public, on m'a dit euh, vous êtes affecté dans telle école, euh, tel niveau, euh, j'ai pas eu l'impression que le directeur d'établissement, euh, à l'époque c'était une directrice, euh, m'avait choisi. Euh, j'ai eu l'impression, alors j'ai eu un entretien avec elle, j'ai été convoquée dans son bureau, euh, je sais pas quoi, 15 jours avant la rentrée. Euh, j'ai eu un entretien avec elle et je pense que si, si vraiment il y avait eu une incompatibilité d'humeur euh, flagrante, euh, peut-être qu'elle aurait... Qui eu vous appelé... a choisi
0: Lisa alors Alors je, moi j'ai passé vous un entretien.
1: Euh, exactement comme si j'avais euh, postulé dans le public. J'ai passé un concours qui d'ailleurs était à l'époque, je pense que c'est toujours le cas de même teneur que celui du public avec les mêmes épreuves qui se déroulaient le même jour de façon à ce que les gens ne puissent pas passer les deux concours. Hmm. Donc euh, moi j'ai passé mes épreuves de français le même jour que les gens du public passaient les en leurs fonction épreuves de, de l'ordre. Après il y, y a un classement
0: de classement pardon. Ouais. Voilà
1: il y a un classement euh, et en fonction du classement on est, moi, moi j'ai eu l'impression d'être Affectée. Alors, il trouve que j'étais bien classée, donc j'ai été bien affectée. J'avais formulé des voeux, mais je crois comme dans le public. Donc, j'avais dit, moi, ce qui m'arrangerait, c'est d'être dans tel quartier, etc. Donc, sur ce point-là, on est. Voilà. Oui, est mais le je même euh... mais, ce que, je, dis, ce que je, je pose la question, puisque M. De Vick dit que les chefs d'établissement devraient recruter. Mais oui, c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Comment oui. est-ce qu'ils peuvent faire Parce qu'ils nous
0: écoutent en fait, peut-être ce matin. En
3: fait, en fait soit, soit vous vous laissez affecter, ou soit un, un chef d'établissement accepte les affectations qui sont décidées oui. par la technostructure, ou bien. privée ou publique, soit le chef d'établissement repère les profils. Mais Ouh, il est en contact avec des étudiants au moment des études, au moment où les apprentis professeurs euh, terminent leur cursus, okay. ou que des jeunes professeurs exercent, mais ont été capables de se mobiliser pour aller voir un chef d'établissement, dire J'aimerais bien enseigner chez moi. Il y a un mouvement hmm. national pendant qui est organisé pour ouais. les stages, et un chef d'établissement qui dit Moi, cette personne-là, je la veux. Il Comme va un aller dans la commission, parce que ce n'est pas une machine qui a distribué, c'est oui. des commissions d'attribution qui décident avec des hommes et des femmes qui se réunissent autour d'une table. Et donc, si le chef d'établissement n'est pas là pour dire, moi, je prends cette, cette personne-là, eh bien, On lui affecte, mais on il lui faut informer les, les étudiants.
1: Enfin, les... Parce bien que moi, bien, franchement, j'aurais fait la démarche. Faire, hein. non, moi, franchement, ouais. j'aurais fait la démarche parce que je suis passée en stage dans plein d'écoles. Mmh. Il, il y en a plusieurs dans lesquelles je serais volontiers restée. Mmh. Euh, et je ne pensais même pas que j'avais le droit de dire Moi, j'aimerais bien être ici. Ouais. Bonjour madame, bonjour monsieur. Est-ce que vous me recrutez l'année prochaine Je pensais que c'était un truc.
3: C'est surtout les chefs d'éducation qui auraient le droit. Oui. D'aller en commission, de dire moi, j'aimerais pré... bien avoir cet élève. Si tout. tout est dans vrai. le casting,
0: voilà. Christophe Labrousse, vous êtes toujours avec nous. Tout est dans le casting, oh oui, hein. on est bien d'accord ouais, Déjà, la première ouais, de la liberté, c'est
2: celle-là. C'est ça avant tout. C'est ça avant tout. Et c'est vrai que moi, euh, ce sont des, des, des profs de l'éducation nationale qui viennent à moi, qui souhaitent euh, se diriger euh, vers une école comme la mienne pour, euh, pour enseigner, pour être auprès des enfants. Et c'est vrai que c'est un vrai choix qualitatif pour moi, puisque ce sont les personnes qui viennent, qui recherchent autre chose, qui recherchent, euh, qui, re, qui veulent retrouver du sens. Mmh. à leur métier, et ouais. ça c'est important. Donc c'est vrai que moi je suis très très exigeant en tant que pédagogue euh, parce que voilà, on doit offrir du qualitatif à nos élèves, à nos enfants, mmh. c'est ce que les familles recherchent aujourd'hui, et c'est ce qu'il manque aujourd'hui, parce que on fait davantage de nivellement par le bas. Le, le système éducatif français, le, son, son niveau s'est cassé la figure depuis plusieurs années maintenant, et c'est vrai qu'il faut... Euh, Relever tout ça, euh, relever la tête et ou, ce qui fait aussi une des forces, je dirais, de mon école, c'est de j'ai suivi des formations sur la chronobiologie de l'enfant et par exemple le matin euh, et j'ai travaillé aussi avec Alfred Tomatis mm -hmm. et le matin par exemple eh bien nous ne travaillons que les langues vivantes, les maths et le français uniquement mm -hmm. et puis l'après-midi le sport, les arts euh, mm -hmm. et les sciences humaines. Et comme le cerveau se recharge à partir de 17 heures, eh bien les études sont des études accompagnées. Voilà, J'ai des éducatrices des éducateurs qui, a, qui encadrent les études. Et je fais travailler mes élèves en binôme euh, parce qu'ils s'entraînent. Moi, je dis toujours, si je dois courir un marathon tout seul pour m'entraîner, je vais m'en En revanche, à deux, même si on ne se parle pas, on sait qu'on va être deux. Lisa. Et je, fais, je ouais. fais travailler mes élèves en binôme et ça marche. Lisa ça fonctionne très, très bien. Mm.
1: Sur le sujet du recrutement, oui. je voulais juste ajouter que euh, le fait de choisir ses enseignants n'est pas euh, lié au statut de l'école dans plein d'autres pays que la France. C'est-à-dire qu'en France, on considère, bah, en considère qu'un enseignant doit être un fonctionnaire ou assimiler fonctionnaires pour le privé sous contrat. Les deux pays les mieux classés en Europe euh, dans le classement PISA sont l'Estonie et la Finlande, dans lesquels les enseignants ne sont pas fonctionnaires. Ils sont recrutés, mm -hmm. comme on recrute les gens dans, dans une entreprise privée, ils présentent un curriculum vitae dans une école. Une lettre de motivation. Euh, L'école ou les écoles qui les intéressent, une lettre de motivation. Ils sont reçus d'abord par le directeur, puis par une commission qui regroupe euh, les par... enfin, des représentants des parents d'élèves, Parfois des représentants des élèves, euh, évidemment s'il y a je sais pas quoi, une commune qui intervient dans le, la rémunération de ces gens-là, bah, il y a des représentants de la commune et ils sont recrutés pour un CDI, Alors, parfois un CDD puis un CDI ou une période d'essai puis un CDI, avec un contrat qui ressemble en fait à un contrat de droit privé en France. Euh, en France, un fonctionnaire considère qu'il a passé un concours et que pour le restant de ses jours, il est titulaire d'un poste. T'as l'impression que tout le drame Mais vient oui. de là. Non. En vous écoutant oui. les uns les autres, on est
0: d'accord là-dessus Christophe, ah oui. Lionel Christ... donc, donc ce ouais. que je voulais juste Pardon. dire, c'est
1: que le fait de, de comment dire, euh, de lier, en France, on lit la question du statut euh, des enseignants à, euh, comment dire, au statut de l'école,
2: ouais.
1: mais il y a des pays ouais. et pour, dans lesquels l'enseignement fonctionne très bien, euh, encore une fois, l'Estonie et la Finlande sont les deux premiers pays enfin euh, en, en ce moment, hein, parce que la Finlande, ça n'a pas toujours été le cas hein, ils, ils reviennent de loin mm. Mm. Euh, ces deux pays-là dans lesquels ça fonctionne plutôt bien euh, ne recrutent pas leurs enseignants avec un contrat de fonctionnaire. Euh, et pourtant, ce sont des écoles publiques. Il n'y a, a pas d'école privée oui. quasiment en et en Estonie. Y a, je crois que c'est 2% d'écoles privées. Donc c est, c est, ce sont des écoles qui ont un statut public, qui sont, comme le disait M. De Vick, euh, euh, comment dire, fondées sur un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ce sont les communes qui s'occupent de ce dont elles sont capables de s'occuper. Puis, mmh. la région, etc. Ce n'est pas l'État qui dit... Ouais. Le Alors, il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de ministre de l'éducation nationale. Il faut tout changer. En Il fait. n'y <rire> a, y a faut pas faut de fonctionnaire changer. dans l'éducation nationale. Il ah. n'y a pas 200 000 personnes qui s'occupent d'un million d'autres personnes. Parce qu'en France, c'est ça le ratio. Il hein. ouais. y a 200 000 fonctionnaires ah. pour s'occuper d'un petit peu moins d'un million de profs. C'est délirant. Alors, désirant.
0: question Lionel Devic, parce que l'émission euh, avance très vite, comme vous le savez. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans le privé sous contrat, un professeur, peut, un professeur présent des écoles peut à choisir, décider de sa méthode de lecture d'apprentissage ou pas Ou est-ce qu'il est obligé de suivre le programme
3: Alors, attention, il est libre de la pédagogie qu'il va employer, en principe. C'est-à-dire qu'il il y a une liberté pédagogique de, chacun, de chaque professeur en France. Maintenant, il est dans un établissement qui peut avoir aussi sa propre vision, son propre projet d'établissement. Si vous êtes dans un établissement très, très teinté de méthodes pédagogiques Montessori, par exemple, évidemment, on ne va pas tout à fait pratiquer l'apprentissage de la lecture, et de l'écriture, de la même façon que dans un établissement très classique, euh, par un enseignement en face à face pédagogique pur, etc. Donc, euh, oui, le professeur. Est une liberté là. Le professeur même. est vraiment libre, c'est-à-dire qu'effectivement, dans sa classe, théoriquement, un professeur mm -hmm. qui veut utiliser des méthodes efficaces peut le faire. En revanche... Indépendamment de délire de, pédagogique de son. Voie voisin du CM1 ou du CE1. Du, ou du, ouais. ou c'est la théorie. Mais en pratique, voilà, ce qui est important, c'est que les professeurs soient associés à un projet d'établissement et qu'ils puissent choisir... Et ça n'existe pas bah c Non, ça existe. Ça, c est, c est, sont des c minorités, ce sont mmh. des minorités. Soit ce sont des établissements privés sous contrat qui sont des sortes de leaders un peu dans leur domaine ouais. et qui affichent la donnée et les gens les rejoignent en sachant qu'ils vont devoir appliquer un cursus je dirais spécifique soit ce, cet oxygène là on le retrouve en fait dans des initiatives scolaires nouvelles à travers les écoles indépendantes les écoles hors contrat qui arrivent à insuffler cette ouais. diversité et cette non, liberté c est c est ce, ce, ce projet pédagogique l'État ne cesse de parler de projets projet pédagogiques tous les ministres en parlent, en disant c'est important le projet pédagogique d'un établissement. En Macron, pratique, il dit qu'il faut tout refaire. Il, est incapable, il faut être lucide, l'école publique
1: française n'est plus à la hauteur.
0: C'est le problème, c'est
1: que euh, Macron, faut il faut, Macron, il faut tout refaire, mais c'est lui, il faut tout refaire, il veut tout refaire, lui. Le principe, c'est... Encore une fois, la subsidiarité est un excellent principe. Macron, il veut tout refaire, lui. Il faut dire aux gens, faites-vous. Ouais, c'est ce, ce que font ouais. les écoles privées libres, c'est qu'elles font, elles, sans demander à Macron comment ouais, ça. Christophe Labousse qu'est-ce ouais, euh, qu que vous diriez aujourd'hui
0: ce matin euh, aux directeurs euh, d'établissements privés sous contrat donc qui ne sont pas vous évidemment, ouais. qu'est-ce que vous leur diriez ce matin Je vais te faire un tour de table quand même pour euh, savoir ce, que, ce qui, leur marge de manœuvre au fond et qu'ils ignorent peut-être.
2: Leur marge de manœuvre elle est, elle est, elle est minime Hmm. Ce que je leur dirais, c'est d'être avant tout libre, libre de leur choix pédagogique et de présenter euh, au regard des des, 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 des des jeunes qui nous sont euh, confiés aujourd'hui euh, un, une pédagogie qui va leur être adaptée. Je crois que c'est ça là, le fondamental aujourd'hui. Je reviens sur ce que disait la, la personne sur France 2 la semaine dernière. Il faut que nous nous adaptions aux enfants. Hmm. Et ça, c'est important.
0: Dans un état d'esprit aussi compliqué, on n'a pas parlé, on aurait pu en parler, euh, des parents exigeants dans un sens ou dans un autre, on ne sait pas euh, quelles sont aussi... Est-ce qu'il y a une peur euh, les uns les autres aussi des chefs d'établissement, euh, des réactions des, des, de parents euh, serait absolument pas d'accord avec... Te... Est-ce qu'il y a ça plus qu'avant, en tout Mais cas, du, du Merci, les parents sont exigeants,
1: ils ont raison. On Mais pas forcément la bonne exigence, c'est-à-dire qu'ils ne plus confiance du tout. Et... Ils ont raison de plus faire confiance, ouais. ils ont raison d'être exigeants. Moi, je crois que les premiers éducateurs des enfants, c'est leurs parents. Ouais. Donc on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai jamais critiqué l'exigence des parents, même si parfois c'est difficile d'expliquer telle ou telle méthode. Euh, a, pour répondre à, à la question de, de la liberté, oui. du message que j'aurais à, à délivrer éventuellement aux écoles privées euh, sous contrat, aux écoles publiques d'ailleurs, peu importe, ouais. Il euh, n'y a pas très longtemps, il y a une année, j'ai écrit un, une lettre ouverte, lettre ouverte d'une vieille maîtresse euh, aux, jeunes, aux jeunes maîtres d'école. Euh, moi, je n'ai jamais appliqué les programmes. Jamais, euh, comment dire, j'ai jamais regardé. Il y a eu un moment où j'ai arrêté de les lire. J'ai fait comme je voulais. Ouais. J'ai été inspectée. Et j'ai expliqué. on m'a demandé pourquoi vous ne faites pas de littérature contemporaine avec vos élèves. J'ai dit bah, pourquoi j'en ferais Expliquez-moi pourquoi j'en ferais, J'ai retourné la question. Enfin, on m'a foutu une paire royale. Eh bien, en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il apprenne la liberté. Et voilà. Retrouvez le podcast
0: ouais, oui, ça. Sur le sur www.radionotre-dame.com. Notre petit Guillaume Nougarès est endormi derrière sa console en ce lundi matin. Attention, chacun son tour de gronder l'autre. Voilà. Bon, un partout maintenant, on est d'accord Je remercie quand même mes trois invités, Lisa Kamen, Lionel Devic et Christophe Flabrousse. Merci infiniment pour avoir essayé de répondre à cette question complexe et colibre. L'étale vraiment. Trois petits points, à réécouter l'émission pour avoir la réponse. En tout cas, merci à vous trois.